0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando nisso de hoje com a pergunta tripla de Gustavo Glodis Blum Eu sou Christian, sempre assisto seus vídeos e queria parabenizar pela alta capacidade de transferir informações assim como para quem não necessariamente tem informação psicanalítica Gostaria de verificar a possibilidade de abordar o papel das visões de mundo, Weltanschauung nos indivíduos, sobretudo porque me parece um elemento fundamental da construção interna, mas que se organiza em uma série de questões, sobretudo é balizadora das ações desses mesmos indivíduos. Ficaria muito grato se pudesse falar um pouco sobre isso, forte abraço. Forte abraço para você, Gustavo. Também para Jardel Estevam, que quer saber algo sobre o olhar psicanalítico sobre a vitimização. Né? Vou considerar aqui a vitimização como um caso particular, né? uma atitude que exprime uma certa visão de mundo né? Uma visão em que a pessoa está sendo vítima do outro E também vou ligar essa pergunta com a questão de Arthur Nascimento Olá professor, qual a diferença da fantasia para a ideologia e a fantasia ideológica? Então aqui estão dois conceitos dos Lavo que vamos passar no nosso Falando Nisso de hoje A questão ela parte de uma expressão usada pelo Freud na sua 35 conferência, nova conferência de introdução à psicanálise, über eine Weltanschauung sobre uma Welt é mundo, Anschauung pode ser assim visão, mas também é, intuição, né? também algo que an, é uma preposição que indica encolado a e schauen do verbo ver, né, o mostrar. Weltanschauung, a gente não devia imediatamente reduzir assim ao conjunto das opiniões, às religiões, aos partidos políticos, ao que as pessoas pensam sobre a vida. É, isso aí é muita coisa. Né? Quando o Freud fala em Weltanschauung, ele dá dois ou três exemplos bastante específicos. Né? Ele, por exemplo, vai opor a visão de mundo da ciência à visão de mundo das religiões. E vai dizer que a psicanálise, ela se afiniza, ela se coloca do lado da Weltanschauung, da ciência. Por isso ela, vamos dizer assim, não se apresentaria, ela, ela não compõe uma visão de mundo em particular. Porque ela partilha e participa de uma outra visão de mundo já constituída historicamente. Então, muitos analistas dizem ah, a psicanálise não é uma visão de mundo. É um pouco precipitado, porque é nominal, textual, no, 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 no Freud. Né? Quer dizer, ela não é uma visão de mundo porque ela partilha de uma visão de mundo que já estaria aí antes da psicanálise. Bom, mas isso traz consequências para será que isto então, significa que a psicanálise está é, em acordo com a ideologia cientificista? Então aí entramos na segunda parte da colocação que diz respeito à, à dimensão da, da ideologia é, e da fantasia ideológica. Vamos lembrar que ideologia, esse conceito que aparecia lá na filosofia dos franceses, né, os ideólogos, e que é absorvido pelo Marx, é, que vai falar da ideologia como uma estrutura necessária na consciência uma estrutura que diz a alienação da consciência necessária para manter as coisas como elas estão as coisas, leia-se, os modos de distribuição do poder, os modos de produção, as relações entre classes sociais e o nosso tratamento político das diferenças, né? especialmente a sua orientação democrática ou para a equidade ou sua orientação para a opressão e para a acentuação da diferença social. Né? Então, o que o Marx diz? É que a ideologia ela inverte, ela ela vira de ponta cabeça a representação que a gente tem do mundo com a nossa posição diante desse mundo por isso ela é sempre assim enganadora ela me coloca a defender ideias, valores, práticas e atitudes que seriam assim contrárias à minha posição de classe e aos meus interesses daí essa função alienadora é, da, da ideologia ela impede que, por exemplo, eu veja contradições eu transformo contradições em hierarquias morais. Ela impede que eu veja a minha possibilidade de ação sobre o mundo. E, por exemplo, me posiciona de forma passiva, em que eu tenho apenas que aceitar o que os outros dizem. Ela me faz então, assim, objeto da minha própria vida e não autor, e não sujeito na minha própria existência. Então essa é uma função que seria própria das uh, ideologias. Vejamos então. As visões de mundo, elas incorporam ideologias, mas elas não se resumem a ideologias. Assim também como a religião, que eu seria essa outra visão de mundo, na né, dicotomia freudiana, elas se relacionam com as ideologias, mas elas não se reduzem às ideologias. A religião é muito mais do que um sistema de, de ocultação, ela é também um tipo de cultura, ela é uma modalidade de história, ela é uma experiência coletiva, ela implica uma teologia também, e assim por diante. Então Uh, a gente tem visão de mundo de um lado e ideologias do outro. A visão de mundo, ela compreende um certo posicionamento global, geral, sobre as coisas. Então, aí a gente entra nessa ideia desenvolvida pelo DJ, que é uma ideia que me parece muito interessante, isso vai aparecer no seu texto seminal em português, o mais sublime dos histéricos, Hegel com Lacan. E vai aparecer também nesse texto mais avançado, né, mais contemporâneo do Didier, chamado Vivendo no Fim dos Tempos. Onde ele vai trazer essa, essa preocupação é, de interpretar as fontes é, psíquicas da nossa tendência à servidão voluntária. Ele vai tentar entender como foi possível o fascismo, o nazismo e também o stalinismo. Muita gente diz, não, mas a esquerda não faz a crítica de si mesmo. O Didier começa fazendo a crítica do stalinismo e de como ela implica sim uma fantasia ideológica. Então o que é a fantasia ideológica? É essa, essa posição em que não só a minha consciência está posta e na minha relação com o outro, portanto, no interior da minha Weltanschau, na minha visão de mundo, eu vou associar duas coisas. Né? Eu vou associar o líder, o pai, o mestre com aquele que me confere os significantes fundamentais da minha vida, eu vou me identificar com, uma, com, uma, com os traços desse, desse chefe, de tal maneira que ele me garante a realização individual. Uh, contingente da minha fantasia neurótica, psicótica ou perversa, né? então a fantasia ideológica ela envolve essa reformulação por exemplo constante e permanente do que, que é história né? ou, o mestre ao qual uh, eu me alieno, no nazismo, no fascismo, ele cria, ele vem junto com uma operação que o dj chama de basteamento ideológico, né? então a história ela é contada assim, tem esse capítulo, tem aquele outro, tem aquele outro, e depois, bom, aparece isso aqui. Essa história unidimensional, ela tá baseada, ela tá ligada né, com a inflexão ideológica que pega a posição do sujeito, mas também pega uma coisa que os marxistas é, não, não entendiam muito bem, não lidavam muito bem, até que é, o DJ começa a usar essas ideias mais lacanianas, que é o seguinte, por que, que a gente não se liberta quando o outro nos esclarece a fonte da nossa alienação? Né? O DJ vai dizer, ah, porque existe uma alienação inconsciente e uma alienação ao gozo. É nessa relação fantasmática com o objeto A que estas figuras representam, que estas figuras manipulam, que a, a, eu me demito do meu desejo para encenar politicamente, ideologicamente a minha fantasia. Agora indo para um, uma, uma distinção, uma coisa é a fantasia, vamos dizer assim, no nível individual, como por exemplo Freud abordou em Bates em uma criança, como Freud abordou no Homem dos Lobos, a fantasia é, é aquilo que dirige o tratamento, ao final do tratamento é no, no fundo uma travessia dessa fantasia. A fantasia, ela é um agregador de identificações, ela mostra a minha posição fundamental em relação ao meu modo de gozo e a forma como eu interpreto e nego a castração no outro. Né? Como eu faço assim, equivaler a minha divisão, o meu conflito, com a negação do, da divisão e da falta no outro. Né? Essa é a função do objeto A, tampar a falta do outro. Isso é feito então pela fantasia. Ocorre, esse conceito é muito interessante na psicanálise, que a minha fantasia não é apenas uma visão de mundo Não é apenas assim, é como contingencialmente eu olho para os outros Porque esse meu olhar na fantasia envolve o olhar dos outros Ou seja, minha fantasia não versa só sobre mim Quando isso acontece é porque eu já andei muito na análise É quando eu consigo perceber que a minha fantasia é minha em geral, vivemos uma realidade estruturada por esse truque ideológico e fantasmático, que é imaginar que a gente captura não só a sua, mas a fantasia do outro. Que a gente é capaz de eh, ler o outro, mas por quê? Porque o outro está projetado, está desdobrando, está encenando a nossa própria fantasia. Então o mais difícil no tratamento psicanalítico é desfazer esse laço assim como o mais difícil no tratamento político é desfazer o laço ideológico que a fantasia propõe ao migrar e ao expandir o nosso cenário individual em gramáticas de alienação coletiva. Então nós temos três âmbitos que eu gostaria de separar. Um é o nível da Weltanschau, da visão de mundo, e que, que diz respeito, no fundo, a como a gente integra fantasia individual e fantasia coletiva, né? e fantasia ideológica. E depois a gente tem o nível né, da fantasia particular, que diz respeito a cada um, que, que não é a mesma para todos, inclusive para todos os neuróticos, que tem que ver com aquela transferência, que tem que ver com aquele tratamento, e a fantasia ideológica, que é, é essa nossa obsessão em tentar impor aos outros a nossa própria fantasia. Então é isso que vem na homofobia, é isso que vem na militância, é isso que vem na atitude religiosa de conversão dos outros, é isso que vem na intolerância, é isso que vem na violência Quer dizer, o mais difícil de enfrentar do ponto de vista da lógica do preconceito e da lógica da segregação é que as suas raízes estão nas fantasias e as fantasias são um meio de gozo fundamental dos sujeitos. E o mais difícil de a gente se livrar é desse gozo mais íntimo, que é ao mesmo tempo o mais estimo, o mais coletivo, é aquilo que é, nos é mais estranho e distante. Para quem quiser uma versão um pouco mais condensada desses conceitos, a partir da leitura do Dijic, eu recomendo esse trabalho de Jack Crítico, que eu organizei junto com o meu amigo José Luiz Aidar Prado, pela antiga editora Hacker, está provavelmente sendo reeditado esse ano ou no ano que vem. Para aquelas que curtem uh, Visões de Mundo, a minha, está aqui, uh, cliquem no Baqueron Tamovebo e recebam mais falando nisso, uh, e mais verdes falando nisso. Até mais.